0: Bom dia, pra você que é de bom dia, boa noite pra você que é da boa noite, boa tarde se você tá recebendo um comunicado do YouTube, tá vindo ver mais um bate-papo Mayhem, e hoje é um puta bate-papo super mega master foda, de número 1,93. e 93 e pra isso a gente conseguiu um cara sensacional que você com certeza conhece você já leu um monte de texto dele só que você provavelmente não sabe, porque ele não aparece nunca, ele não dá entrevista, ele não fala com ninguém, mas a gente encheu tanto o saco dele, que aí ele topou vir falar com a gente um pouquinho sobre o trabalho dele, que ele faz, é um trabalho de gigante. Então, Alan Wins, seja muito bem-vindo, Manão, como é que você tá?
1: Boa noite, Marcelo, boa noite, pessoal, tô bem? Tudo certinho aí?
0: Tudo tranquilo, é, o cara é super, hiper modesto, mas o trabalho que ele faz no Rádio Nunes, ele vai falar um pouquinho das traduções e trabalho assim, eu acho que a Telema no Brasil não seria o que ela é hoje se não fosse pelo teu trabalho, Alan. Então, eu queria, de tudo, cara, te agradecer muito pelo. Trampo seríssimo que você fez pelos sites, por tudo. E pra gente começar a entrevista, né? A gente vai perguntar o que, que deu errado, né? Então você começou pequenininho, ia na missa, ia na igreja e tal. E aí, de repente, depois de 20 anos, o cara tem o maior site telêmico, traduz as coisas, tá livre em Telema, trabalhando com a Lester Crowley e o demônio, né? Então, como é que foi tua jornada?
1: Então, eu sempre tive interesse por coisas assim, mais sobrenaturais, ocultos, sabe? Eu gostava de história de terror, gostava daquelas histórias que o povo conta do ratinho, sabe? Nossa, eu sempre achei o máximo. Mas pra mim era ficção, né? Então, nunca me liguei muito, nunca fui atrás. Era coisa, sei lá, da cabeça, tinha explicação. E eu fazia muita fanfic. Eu gostava de desenhar, então fazer fazia histórias, aí eu copiava lá a história do exorcista, copiava a história lá do Evil Dead. Aí numa das minhas histórias copiadas, ela era uma cópia da morte do demônio, né? Onde basicamente tem um livro que ele serve pra trazer, conjurar uns demônios que aí, dá uma treta lá. Aí eu fiz um, um plágio disso aí, minha historinha desenhada com os outros personagens japoneses, mangá. Só que aí o livro, em vez de ser o Necronomicon, era o Rogozawa. E os demônios, ao invés de serem os demônios kandarianos, igual no filme... Eram os demônios anos Eu nunca tinha ouvido falar de nada, de magia, de nada disso. Mas beleza, passou anos tal, tava um belo dia trabalhando, procurando umas coisas de RPG na internet, magia, não sei o quê. De repente, eu, eu abro um site que era magia enoquiana de John Dee. Eu, nossa, vira uma história. Aí eu pensei que, que, sei lá, de algum jeito a gente tinha descoberto que eu tinha feito o negócio e tal. Aí eu fui ver e era magia de verdade. Aí aquilo me, me despertou curiosidade. Eu comecei a ler, aí falo do John Dee que tinha o, o vidente que era o Edward Kelly, aí que eles chamavam os espíritos, falavam com eles, que tinha o alfabeto, um idioma, e eu vi, putz, isso aqui não é RPG, isso aqui é verdade. Aí foi aí que comecei a, a ir atrás do assunto,
0: né? O Trevas tinha essa pegada ali, tipo, as coisas tudo de verdade <risos> no RPG, e a galera ficava doida, via oh. cabal.
1: <risos> Levando as crianças para o mau caminho, né? <risos>
0: Mas isso aí na época pré-internet. Ou já tinha internet?
1: É, na pré-internet que eu fazia essas fanfics. Aí quando eu fui pra internet que eu descobri que existia um negócio. Só que, assim, na época... Eu, beleza, eu achei esse artigo, mas não tinha muito na internet sobre isso. Se era, sei lá, dois mil e quebradinho. Mas um dia eu fui numa livraria e tava lá um livro, lá na lá na vitrine. Imagina o que anda para iniciantes do Donald Tyson. Eu, putz, eu preciso comprar esse livro. Mas era 40 mango na época. 40 mango era muito dinheiro para mim. Então eu comecei a guardar o dinheirinho, guardar o dinheirinho... E nisso eu saí procurando coisas, fui na biblioteca pública e tal, aí eu fiz um amigo lá que ele tinha umas revistinhas sobre o Ica, da Ed Van Fel, aí eu li aquilo, nossa que legal, e falavam que magia não era uma coisa ruim, e aí tinha uns feitiços, falava de sabá e tal, aí eu comecei a me interessar por isso também. Aí quando finalmente tive o dinheiro para ir comprar o livro, eu entrei lá na livraria e tinha dois. Tinha esse do Donald Tyson, que era 40 mermos, e outro livro era Wicca, a bruxaria saindo das sombras do milênio O'Haley. Aí eu olhei, aí o preço era mais em conta e tal, fui por aquele ali. Aí nesse livro, se tu pegar, ele começa a falar que é a única Wicca verdadeira Garneriana, não sei o quê, fala da deve ser Crowley. Aí fala do Gerald Garner, daí eu comecei a ler Gerald Garner e o cara fala do Crowley o tempo todo. Ele foi membro da OTO E dizem que o Crowley ajudou a escrever o livro das sombras usado na Wicca dele. Então, uma coisa levou a outra, levou a outra. Aí, na época, tinha uma comunidade do Orkut, que era Wicca no Brasil, eu acho, que era nossa, era a maior que tinha. E lá tinha esse tal de Milênio, Aí eu conheci ele, comecei a trocar ideia e tal. Infelizmente, hoje ele, acho que virou Ele, ele é evangélico, pastor né?
0: evangélico hoje, hein?
1: É, se perdeu, se perdeu. Ela se perdeu. Mas, assim, ele parecia ser autoridade no assunto. E ele tinha um baita no um currículo, né? Ele era iniciado na tradição familiar, era maçom e portador da chama do tempo de sei lá o quê. E tinha lá um nome, Astrum Argento. Ai, putz, o que, que é esse negócio? Eu não sabia nada, né? Aí, pelo dia, eu perguntei, o que, que é essa Astrum Argento aí que você é membro? Ele só mandou o link do site do Herman. Aí, eu entrei no site do Herman, aí comecei a ler aquilo e, nossa, aí... Aí foi meio que amor da primeira vista, né, não teve.
0: O Herman te devolveu para o Bom Caminho, né, debaixo de chibata, né.
1: É. Eu
0: entrevistei ele, ele é super sério, cara, cara era fantástico.
1: É, eu assisti essa entrevista, o cara é muito bom. E aí eu comecei pelo site dele, aí tinha algumas traduções do Mota lá, né? tinha alguns livros, não era muita coisa, e ali foi o caminho que eu comecei. Só que não tinha um endereço para contato, não tinha nada. O site dele era só texto. Aí eu comecei a perguntar por ali, eu perguntei no Orkut também. Aí teve um cara que você também entrevistou, que é o Pedro Pietro Lung, que ele respondeu, se for a sua vontade, eu posso te ajudar a entrar para". Aí eu, nossa, aí eu mandei para ele. E aí ele me falou, né, que ele que ele não estava autorizado a receber provacionistas, mas que ele ia me ajudar nesse uh, primeiro momento com as leituras e tal. Ele foi meio que instruindo até me colocar em contato com o Alexandre Nascimento, que também foi entrevistado por você. E aí que eu finalmente comecei mesmo na a. Mas basicamente foi isso. Só que quando eu caí na A, eu caí de paraquedas. Eu não sabia nada de ocultismo. Eu não sabia o que era cabala Yoga. Eu não sabia nada de nada. Então ali eu tive que começar a correr atrás das coisas. Aí tive que estudar um pouco sobre Golden Downs, o que era Tarot, o que era cabala o que era isso, o que era aquilo. Eu comecei a meio que... O meu núcleo sempre foi Tele, e aí eu comecei a agregar as outras coisas ao redor. Mais ou menos assim que eu cheguei aqui, né?
0: E a ideia de fazer o Radinu, um site dedicado para a
1: tele? Então, naquela época eu tinha muito pouco texto. Eu não falava inglês, não existia Google Translate, essas coisas na época, então não tinha o que fazer. Aí o que, que eu fiz? Peguei um dicionário velhão, que era do meu pai, quando ele tinha aula de inglês, e comecei a traduzir. Eu fui traduzindo, traduzindo, aí foi aprendendo, aí teve uma galera que começou a ajudar também, a gente começou a colocar mais textos ali. Então, o Radinu, ele agregava o que tinha já traduzido na época, tinha textos do Mota ali, do site do Herman, tinha outros sites no Geocities e, e tudo mais, e começou a juntar tudo para tentar ter a coleção completa dos livros do Colley. Aí, com o tempo, a gente foi traduzindo, traduzindo, e é um trabalho que não acaba, né? Porque é muito material, até hoje não, não acabou, né? Tem muita coisa ainda para fazer. Mas, assim, foi começando meio que assim, né? Para ser um repositório para os telemitas, porque se você não fala inglês, como telemita, é meio complicado. Não tem tudo traduzido ainda, está muito longe. Sim, eu achava que tá,
0: ele era cheio, o site é muito bem organizado, cara, é assim, com, falando como um virginiano chato, é, <risos> o site do Radnu, ele é perfeito, porque ele é tudo organizadinho, tá, tem os Libras, tá tudo, tudo ok, é um negócio assim, é, com, com os textos e toda tudo, tudo uma organização, então o cara que quer começar, ele, ele tem um caminho bem, bem organizado ali. Mas vamos falar então um pouquinho da Santa Ordem, então o que, que é Astro
1: Argento? Então, o Elser Crowley, quando ele soube do ocultismo, ele acabou entrando em contato com a Golden Dawn, com a Aurora Dourada, e ali ele se tornou magista, ali ele memorizou várias correspondências da Cabala. ele aprendeu o que era tarô, aprendeu a consagração de talismãs, a evocação de espírito, aprendeu várias técnicas da tradição do Ocidente, só que chegou um momento que por causa das picuinhas que tinha lá na época, né, as tretas lá do fundador, ele resolveu que ia, ia sair daquilo, foi pra lá, foi para cá, Aí ele descobriu que o um amigo dele estava envolvido com o Raja Yoga, com o hinduísmo, que estava estudando mais esse lado oriental. Aí, como ele estava viajando por lá e visitou o amigo dele, ele também treinou o hinduísmo lá. Então, o cara, na época, ele trabalhava para o procurador-geral pro procurador do Ceilão, e aí ele meio que dava aula de inglês para o filho do cara em troca de aula sobre Raja Yoga. E o cara era até um autor de livros sobre o assunto, onde ele dizia sobre como profetas, não, apóstolos da Bíblia, eram yogis. Então, ele era um cara assim com bagagem, e ali ele começou a aprender o básico, ele se interessou, ele achou que não tinha sentido no que ele aprendia sobre magia, que yoga era o caminho, atingir o samadhi era o caminho, e começou a se embrenhar por ali. Aí mais tarde o amigo dele acabou saindo do... do mudando o foco do hinduísmo para o budismo, o Crowley também foi atrás dele, e depois passou por um período de ceticismo, ele abandonou as duas coisas. para ele, assim, não, não tinha mais sentido nada com nada. Então ele começou a só curtir a vida. Foi viajando para lá e para cá, continuou torrando a fortuna, fez algumas escaladas, só que aí em 1906 alguma coisa mudou. Ele sentiu o chamado novamente, e aí ele decidiu que ele ia fazer o retiro mágico do Abraham Elim. Não exatamente como estava no livro, com seis meses de retiro, numa casa isolada e tudo mais. Ele resolveu que ia fazer invocação todos os dias enquanto viajava pela China. Então ele estava em cima do cavalo, no barco, e fazendo a invocação todo dia, todo dia, todo dia. Uh, ele fez cirurgia, a filha dele morreu, aconteceu um monte de desgraça, ele continuou, 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 até que ele atingiu a experiência do sagrado anjo guardião. Aí, na época, quando ele voltou a conversar com alguns amigos da Golden Dawn, mais especificamente o George Cecil Jones, ele resolveu que eles precisavam fundar uma nova ordem. Que tinha que corrigir os problemas na Golden Dawn, toda essa questão da treta do grupo. Aí eles pensaram, pô, como é que a gente resolve isso? Vamos fazer uma ordem de cunho individual. Ninguém trabalha com ninguém, ninguém se encontra. Eles queriam que não tivesse essa parte social, então eles acharam que eliminar essas tretas que tinham, porque o pessoal se reunia, começava a comparar grau e todas essas coisas. né? questão de ego que tem... Em qualquer grupo, né? Não importa se é esotérico ou não. Aí eles tentaram mudar isso, mas eles não queriam que a ordem funcionasse enquanto eles não tivessem um aval divino dos chefes secretos. Então eles decidiram que eles só iam começar a ordem quando tivesse uma autoridade. E aí eles continuaram trabalhando, continuaram fazendo os experimentos dele. Na época, o Crowley, ele produz o 777, que são aquelas compilações de tabelas. Ele produz muita poesia na época. E em 1907 finalmente ele tem, recebe a autoridade que ele queria. Ele entra em contato com o VVVVV, que às vezes é usado como se fosse o mote dele, e às vezes como se fosse uma entidade à parte. Mas eles concluíram que aquela era a autoridade que precisavam. Então eles colocaram a ordem para funcionar, receberam o Victor Newberg, começaram a planejar publicações para abrir a ordem mesmo para o mundo, <risos> e ele recebeu os outros livros sagrados de Telemann na época. Então, teve vários escritos inspirados que são desse ano. Então, basicamente, foi aí que começou. E é legal porque a estrutura da A, a, a algumas tarefas, os graus, os caminhos, eles foram recebidos, foram inspirados. Não é uma coisa assim que ele pensou, ah, acho que faz mais sentido o Kabbalah aqui, o Kaukai Yoga aqui. Não, foi foi uma inspiração mesmo meio que divina. Então, ele tem um texto que é a descrição das tarefas dos caminhos, que foi recebido, inspirado, que está nas publicações oficiais da A, que é o Vier. E também tem um texto que é chamado Dos Ordalhos, que é o Esboço, o Esqueleto da Ordem, que foi inspirado. Inclusive, quando ele tá no, escrevendo isso no caderno dele, ele coloca assim uma nota de rodapé. Ah, isso aqui não tá muito claro. Perguntar a VVVVV. Sempre falando como se fosse uma outra pessoa, alguém à parte. Hoje em dia a gente acha que Crowley e é a mesma pessoa, mas na época parecia que era como se fosse o, sei lá, o sag dele, né? É meio uma relação diferente.
0: É, talvez fosse, né? A gente tem uma, uma, umas teorias de que ali não tinha Macumba, né? Não tinha um banda, mas provavelmente eles ele recebiam alguma entidade que conversava, né? Porque é, quando você vê a qualidade que você tem no livro da lei, os livros sagrados, os, os trabalhos de classe A, você vê que é um negócio que está acima do ser humano comum fazendo uh, um texto, né?
1: E aí ele desenvolveu, ficou lá em Londres. Como é que isso veio parar no Brasil? Então, na época ele estava em Londres. Então, para você ser um membro da ordem, você precisava entrar em contato pessoalmente com alguém que entrar em contato com o neófito, ele ia ter receber, existe uma tipo, uma formalidade para receber a pessoa, que seria ler o Liber 61 e tal, e isso era um pouco limitador, porque então teria que ter uma pessoa fisicamente presente para ter receber, você poderia ser recebido por carta, por qualquer modo assim. A ordem não se espalhou muito rapidamente, só que aí teve um cara, o tal de Herbert Eman, que ele chegou ao grau de neófito, teve dois estudantes e ele veio para o Brasil. Ele foi o primeiro, não vou dizer até limita, mas o primeiro membro da A do Brasil foi esse cara que veio para cá. É, ele era meio envolvido com algumas ordens Lucianas, ele no Rio de Janeiro, mas acho que não Vingou assim, logo ele perdeu o contato Mas assim, começou realmente aqui no Brasil Com o Marcelo Ramos Mota Que o Mota, ele foi um discípulo De um discípulo direto do Crowley, do Carl Germer E ele, ele tinha se mudado Para os Estados Unidos para estudar, ele fez letras Lá nos Estados Unidos, ele começou o mestrado, mas desistiu. E ali ele teve contato pessoal com o Carl Germer. Ia visitar ele na casa dele. Teve, ele conheceu toda a comunidade telêmica lá. Então, quando ele voltou para o Brasil, ele foi o primeiro cara que trouxe isso para cá, que começou a receber gente aqui no Brasil, né? O Herbert Ingman, não, ele não recebeu ninguém aqui, não. Acho que nem Telemita ele era, né? Ele é mais só um membro da um, né
0: E aí, a partir do Mota, como é que é? ficou no Rio de Janeiro? Como é que foi essa, essa passagem? Que aí essa parte que é, o pessoal sempre fala eu já entrevistei uns. Dez telemitas, aí cada um conta a história, a história e o nossa. pessoal lá fora, né? E aí você tem as tretas, tipo, se é, se não é, se é o discípulo, quem que é, quem que não é. dando então, no teu ponto de vista,
1: como é que a, a sua gente se desenvolveu aqui no Brasil? Então, eles acharam que eliminar as tretas por ser uma ordem individual, mas aí tem essa questão da sucessão. Aí a galera, para saber quem que é o melhor, tem que ver ah, quem que tá mais perto do Crowley, quem que é verdadeiro discípulo ou não é, qual linhagem é válida ou não é, então, fim, tem a mesma treta. Aí o Mota, ele foi um discípulo direto do Germer, tá bem documentado, não, não tem como negar isso aí. E quando ele veio pro Brasil, ele recebeu uma galera aqui também. Aí quando o Mota morreu, tem galera que diz que o Mota seria herdeiro da A, e que aquelas pessoas receberam A depois que ele morreu, ou porque ele tava louco. Ou, é, é uma relação, assim, bem, é, bem complexa, assim, mas falando do Mota, como o Mota começou? Ele foi estudar nos Estados Unidos, conheceu o Germer, foi na casa dele, Aí ele fazia as práticas, ele lá, ele trocava a carta com o Germer, ele ele se abriu muito pro Germer, falou muito sobre a vida dele pessoal, o, o Germer, assim, botava dedo até nos relacionamentos dele, ah, você não devia estar com essa pessoa porque ela tá te fazendo sofrer, enfim, ele era meio que um, um pai pro Mota, né, que o Mota parece que não tinha uma relação muito boa com os pais dele, mas com o Germer, ele, ele meio que acatava as ideias do, do homem mais velho do que ele. E aí, lá nos Estados Unidos, ele se casou, teve dois filhos, ele quase desistiu de tudo, né, para seguir a carreira dele, ele era escritor, escreveu algumas, alguns roteiros que foram para TV na época, inclusive, como uma, era Mark Hamilton, se não me engano, o pseudônimo dele. Só que aí, chegou um momento que ele resolveu se dedicar mesmo. Ele começou a fazer as práticas, seguidamente, com, com frequência, e começou a alcançar alguns resultados, Ele até confundia, às vezes ele achava, assim, que tinha alcançado um resultado super super mega hiper e aí chegava no setor dele não, mota calma aí baixa a bola, mas assim no fim foi foi tudo bem. Só que o Germer ele faleceu muito cedo. Ele faleceu com de câncer de próstata. E ele não esperava morrer. Então ele não deixou um testamento, não deixou nada disso. Então quando o Germer que era o chefe da o chefe da O.T.U. morreu, não tinha um líder direto assim das duas ordens. Por isso que tem tanta treta em cima disso, porque é todo mundo tentando provar quem é e que não é o sucessor, quem que é o líder. Mas o Mota, assim, ele veio para o Brasil, né? Ele voltou, ele se formou, voltou para cá. Aí ele trabalhou, fez até filme com o Zé do Caixão aqui no Brasil. E o que, que ele fez? Começou a traduzir. Então ele traduzia as coisas, fazia datilografado no um carbono e distribuía as cópias entre os amigos dele, os estudantes dele. E ele estava tentando fundar uma OTO aqui no Brasil, né? Ele, quando ele fala, assim, quando o Mota fala em OTO, na época, para ele, a OTO tinha acabado. Não tinha mais movimento muito ativo. Depois ele ouviu falar que o Grant estava ativo, que tinha um pessoal nos Estados Unidos e tal, mas para ele ele era o teu. Aí ele começou a tentar fazer uma loja. Ele não tinha nem os rituais da Teu na época. Ele começou a tentar fazer um movimento, escreveu os rituais, foi fazendo. Conheceu o Euclides da Sérgio de Almeida, que acho que já foi um assunto de outra entrevista. E aí ele começou a fazer um trabalho, tentar formalizar alguma coisa no Brasil. Aí uma das primeiras tentativas de lojas que eles tentaram fazer aqui no Brasil foi onde estava envolvido o Paulo Coelho e o Raul Bom, Seixas, Deus. que aí eles eram membros da ANA, inclusive, o Paulo Coelho, se não me engano, estava com o Euclides e o Raul estava direto com o moto. E aí aí que foi começando o um movimento. Só que o assim, um moto era meio desconfiado, então tinha esse movimento ali com o Euclides, que fazer, ah, na época eles fundaram a Sociedade Noveon, fundaram a UTO, né, a loja do UTO que teria abaixo dessa Sociedade de Noveon, e também tinha algumas tentativas lá em Ribeirão Preto com outro pessoal diferente. E um não sabia do outro na época, porque ele tava Sim, não queria bem. colocar todos os ovos na mesma cesta. Né? Então, foi assim que foi começando. E aí, quem começou a ver Telema no Brasil foi graças ao moto. Ah, ouvi, ouvi falar de Telema por causa do Raul Seixas. Tá, mas quem ouviu falar de Telema pelo... Quem? O, Mo, o Raul Seixas ouviu falar de Telema por causa do moto. Então, tem to... a gente deve tudo ao moto, se for ver aqui no Brasil. Ele foi nosso iniciador.
0: E falando um pouquinho da estrutura... Como é que funciona para o um pessoal leigo, né? Porque muita gente vai vir aqui no YouTube e o cara nunca ouviu falar de Astro Argento, né? Ele veio mais porque tá escrito Tele, é uma gigante, aí o cara vem... Então, como é que funciona? Então, para alguém que queira entrar, tipo o Rodrigo vai, vai
1: querer entrar na Astro Argento, como é que é o procedimento? Então, a primeira parte é mais difícil, escolher uma linhagem. Tem <risos> vários grupos... A minha opinião é que nenhum deles é 100% correto, todos eles vão ter algum buraquinho, vai ter algum que saltou o grau errado, que não tem documento, e tal. Então, tem que meio que escolher, assim, um grupo... Com... Quem, que você vê que tem um trabalho sério e que você tem alguma afinidade, né? Porque às vezes tu vê os caras ah, ali, tem, são bem documentados, são fodões, estrutura, mas, sei lá, não, tu não concorda muito com a, com a forma como eles operam. Então a primeira questão seria escolher uma linhagem, aí você vai entrar em contato com a chancelaria falar, ó, eu quero ser um membro. Aí provavelmente eles vão te mandar uma lista de livros para você iniciar o período de estudante. E essa lista é é parruda, você vai ter que ler todos os números do Equinox, o Equinox é um periódico que não é de revistinha, é de livrinhos desse tamanho, então são quase 4 mil páginas de conteúdo, e aí começa o problema, quase tudo em inglês. Por isso que a gente trabalha anos, tentando traduzir, 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 porque é, limita muito você ter que pedir todo esse material em inglês. Então, tem o Equinox, o Equinox que quer. Era a revista do Crowley de Ocultismo. Ele, tem, ele chama de enciclopédia da Iniciação. Basicamente, ele reuniu todas as instruções oficiais da A, que elas são públicas, então na A não tem segredo. Não existe um, uma monografia que é secreta e você só recebe se é membro. Não, está tudo publicado, desde a época que foi fundada. Então, você vai ler esse material, você já vai ter contato com todas as instruções, mesmo que você não pratique nada agora, você vai saber que lá para frente você vai praticar. E ali também tinha uh, outros artigos de interesse geral. Então, tinha poesia, tinha peças de teatro, tinha contos, tinha críticas literárias. Então, a ideia é que aquele material se propagasse e que atingisse mais gente, porque nem todo mundo ia comprar por causa das instruções da A, mas se alguém tivesse comprado por causa da poesia, o cara ia ter o livro lá, e um dia, no futuro, alguém ia achar o livro. Então, nunca ia se perder. Então, tem o Equinox, que seria essas instruções da A, e tem outros livros que são mais clássicos. Tem, por exemplo, a Guéstia, tem o Totexing, tem o Raja Yoga, do Vivekananda, o Dogma Ritual da Automagia do Levi né outros livros assim são mais, bem mais curtos, né? mas a ideia é representar um pouquinho do Oriente e do Ocidente, né? você ter uma ideia, um embasamento do que é magia, do que é yoga, o que é budismo, para quando você começar, você não ficar totalmente perdido. Então esse seria o primeiro passo que eles vão te dar. Para fazer isso, eles vão te dar um limite de três meses, mas esse limite não é o máximo, você não precisa ler tudo em três meses e, e passar para uma prova, não três meses é o período mínimo, você pode levar quanto tempo precisar, se precisar de sete anos, oito anos, não tem problema, é o teu tempo, é o teu ritmo. Esse exame também é com consulta, não é um exame assim que vão, vai fazer uma teleconferência, vai encontrar com a pessoa e ela vai fazer uma sabatina e tem que acertar tudo. Na verdade, o exame ele é, é de livro aberto, pode consultar, e se você respondesse tudo 100% corretamente, teria o um nível, o um preparo intelectual de um adeptos exemplos, que seria um cara extremamente avançado na ordem. Então, não se espera que você saiba tudo, mas que você demonstra que você leu aquilo. E aí, Eu se posso. você passar nesse exame, ainda que tiver vontade, você pode assinar o juramento de um probacionista. E aí, na A, como é que funciona? Você não tem encontros, então não tem reunião, não tem nada disso. Então, como é que é? Você tem um programa para cada grau, lista de tarefas. Então, você assina o juramento e você tem as suas tarefas para cumprir. Essas tarefas, por exemplo, o probacionista, ele tem que obter um conhecimento científico da natureza e poder do próprio ser. Como é que ele faz isso? Estudando as instruções da A em classe B. Então, ele vai experimentar rituais básicos, exercícios de yoga básicos, uh, invocação, várias coisinhas assim que ele vai aprendendo, e aí ele vai começando a ver, ah, isso aqui eu tenho mais dificuldade, isso aqui eu gosto muito. Então, começa a meio que identificar assim para onde você tem mais o dom para seguir. E em todo esse trabalho que você tem na ordem, você tem um instrutor, é como se fosse um conselheiro. Esse instrutor não é um professor, não, ele não vai dizer, ah, chega aqui que eu vou te ensinar magia. Na verdade, ele é mais como um conselheiro. Pensa mais ou menos como um orientador de TCC. Você faz a faculdade por conta própria, você faz o TCC sozinho, mas ele vai te orientar, vai te ajudar, ó, isso aqui você pode melhorar, isso aqui tá faltando. Então ele é meio que um, um conselheiro nesse sentido. E é uma pessoa que já passou por onde você tá. Na A, você sempre tem que ser instruído por alguém que tá um grau acima do teu, até você chegar no, no último, é claro. Então isso garante que a pessoa que tá te instruindo já passou por aquele trabalho. Não é alguém que tá falando coisa que não sabe, ele já, já fez aquilo, então ele tá capacitado uhum. a te orientar. Fantástico.
0: E aí, nesse, nesse caso, depois que você assina o juramento de probacionista, vai vem as famosas ordalhas. Né? Então, o que, que você pode comentar para a gente um pouquinho sobre o que,
1: que é uma ordalha? Por exemplo, você decide que você quer Eu quero ser quadrinista. O meu objetivo na vida é ser quadrinista. Vai surgir um monte de problema. Você não vai ter dinheiro para comprar o um material, ou você vai descobrir que o mercado editorial é horrível, que você não consegue entrar. Você então vai criar um monte de situações, mas ninguém foi lá e colocou esses problemas no teu caminho, eles simplesmente existiam. A partir do momento que você decidiu fazer aquilo, começou a encarar um monte de problema. Qualquer coisa que você faz na vida vai ter obstáculos, né? Mas a gente tem aquele medo que, sim, que sei lá, você vai assinar o juramento e de repente vai acontecer uma coisa ruim na vida, mas não é assim. Você é simplesmente, como o Alexandre gostava de falar, quando você toma ciência do outro lado, o outro lado também toma ciência de você, mas não é como se eu estivesse atraindo coisas ruins, né? Qualquer coisa que você vai fazer, você vai ter obstáculo. Eu
0: tenho uma pergunta aqui do Damião, ele fala assim, o Paulo Coelho ou o Raul, eles chegaram a assinar o juramento
1: do A? O Raul, eu li uma entrevista do Raul, que estava transcrita num livro, onde ele falou que ele, que ele foi expulso da A porque ele assinou baseado no da ordem. Não existe papiro na A, mas imagino que foi o juramento dele. Agora o Paulo Coelho é a certeza, o Paulo Coelho ele assinou juramento, inclusive ele circula na internet, é fácil de encontrar, depois a gente pode colocar o link, Ele era, se não me engano o mote dele era Frater Luz Eterno, inclusive tem um documentário do Raul Seixas onde o Euclides deu entrevista e falou que o Paulo Coelho ainda é membro da APA porque ele nunca se desligou. Então tá há 50 anos aí no grado de fruasinista. Uma vez que tá
0: dentro, é tipo a maçonaria entrou não pode sair, né? Como é que você tem visto, assim, por exemplo, aqui no Brasil a gente está cada vez mais evangélico, então a, a a provavelmente vai ficar cada vez
1: mais fechada também, né? Tem enxergado desse modo? Olha, eu estou um pouco isolado e não estou acompanhando, mas acho que quem pratica magia é perseguido e isso acho que seria horrível. Isso é né? meio complicado. Outra coisa que pode acontecer, alguém tentar trazer Jesus para essas organizações religiosas, essas organizações esotéricas. Por exemplo, o objetivo da Ordem é alcançar o Sagrado de Guardião, é, então é alcançar Jesus. <risos> eu não sei. Mas é, é um pouco preocupante. Agora eu
0: falar um pouquinho do... Você fez a tradução recentemente do Vivendo Telemann, não foi? O... Isso. O... Ajudou a organizar. Eu entrevistei o David, que é um cara fantástico. Como é que foi esse processo? Você chegou a conversar bastante com ele? Você só fez o trabalho de tradução? Como que foi esse... É... É, 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 vamos do começo, vou voltar um pouquinho. Do que, que se trata esse livro, para
1: quem não conhece? Teleman é bravo, porque tem um porrilhão de coisas para ler. Você começa a ler isso aqui, aí te dá uma lista com 500 livros mais ou menos. Igual eu falei sobre a ah, período do estudante. Teleman não é diferente, tem muito livro, muita literatura, e é complicado. E aí o livro dele, ele é muito acessível para iniciante, porque ele fala o que que é Teleman de uma maneira bem simples, bem acessível, não precisa ser um erudito para ler aquilo, é bem fácil de digerir. E ele explica quase todas as práticas básicas e essenciais. Então tu vai ver um pouquinho de yoga, um pouquinho de cabala, um pouquinho de invocações, de, de consagração de talismã, tem um capítulo, tem exemplos de rituais. Então ele fala de tudo e fala assim com um pouquinho de profundidade. Então para o iniciante tem é, digerível o suficiente para você começar e para quem já tem algum contato você consegue se aprofundar um pouquinho. né Por exemplo, aqueles exemplos de rituais são ótimos para quem já tem um pouco de bagagem mas não sabe como elaborar, né, estruturar um ritual ainda. E aí eu achei, sempre achei esse, esse livro bem bacana, muito acessível, eu, eu ouvi o podcast que deu origem a ele, mas eu traduzi ele mais para atrair atenção pro TOTS, né, o Tempo da Estrela de Prata, que eu, eu me tornei aluno do TOTS já tem com que uns oito anos, porque eu sempre fui fã da, da Saur Meral, que, que é a pessoa assim que, que autorizou a, a fundação dessa ordem, e aí eu pensei, putz, como é que eu vou divulgar isso no Brasil, vou traduzir esse livro, então foi aí que começou esse trabalho aí. Vocês têm ideia ah, tá. de trazer o TOTS para cá? O TOTS tem uma complicação. Ele tem duas modalidades de afiliação. Tem a trilha acadêmica, que é basicamente uma escola, onde existem quatro cursos e você consegue fazer de qualquer lugar do mundo. Não importa se está no Brasil, na China, qualquer lugar, desde que você fale ou inglês ou português. Então a gente já tem isso no Brasil. E tem a trilha iniciática. A trilha iniciática é mais complicada. porque O TOTS, o Tempo do de Prata, ele é uma ordem que é uma descendente linear da Golden Dawn. Então você vai, sabe, já sabe, né, de cara, que vai ter um templo, que vai ter oficiais, e aí você precisa ter esses oficiais no Brasil. E aí, aí que complica, porque você teria que ter pelo menos sete pessoas no Brasil que já tivessem sido iniciados que já foram para lá, o ritual traduzido e tudo mais, para trazer ordem para cá, então não é tão simples, né. Eles poderiam trazer um time de iniciadores para cá, mas aí todo mundo teria que entender inglês, aí novamente é um tipo Parece que tudo que eu faço tem a ver com esse problema do inglês, né, o inglês sempre é, é problemático.
0: É isso aí a gente eu lembro que a gente passou por isso na maçonaria aqui para trazer os graus sempre precisava aí viajava uma galera para Inglaterra para pegar todos os graus para poder montar o time para voltar e trazer a, a iniciação né eu sei que para gente é isso é corriqueiro mas eu tô explicando só porque quem está escutando o podcast não tá acostumado né que nesse processo de linhagem tá é, você precisa ter a pessoa que tá iniciada então ou você paga passagem etc, e tal e traz a galera para cá para formar o time ou quem quer vai para fora, né? A gente teve o mesmo problema final dos anos 00 que a gente teve com o, o Thomas Carlson, que aí tava uma galerinha aqui para iniciar na, na Dragon Rouge, mas precisaria ou a galera ir pra Suécia ou trazer os camaradas, né? Mas eu acho que toda ordem pequena passa por isso, né? E aí uma vez vocês conseguirem estabelecer... Imagina o custo aí disso, né? Coisa... Aí a coisa avança, né? Bom, mas é para isso que a gente tá divulgando, né? o pessoal que se interessa por esse, esse processo. E o tempo da, da Silverstar é muito sério, né, cara? O ter é um cara maravilhoso. E o trabalho que vocês estão fazendo é fantástico. Então, para quem quer conhecer mais, como é que, que a gente acha vocês?
1: Tem um site que é dr.totss.org. Ele okay. tá em português. E também tem um site americano.
0: Tá, isso de qualquer jeito... Se estiver assistindo, vai estar aqui embaixo na, na descrição do vídeo, né? E para achar os teus textos, Alan, porque assim, tem muita tradução, tudo, tá tudo compilado num lugar só, que é?
1: É, o radnu.org, é H-A-D-N-U.org Ali tá tudo organizadinho, então tem a lista dos livros, tem os livros originais, os, os em português também, bem, bem tranquilo. Olha, eu tenho uma pergunta do Eduardo, ele fala assim, o que quer dizer radnu? Telemann veio do Livro da Lei, e no Livro da Lei, cada capítulo é associado a um deus egípcio, então tem o primeiro capítulo que é do Nuit, o segundo é de Hadith e o terceiro de Ralph Kurkuid, que seria Horus. Então, Radinu seria a Had, rádio de Hadith e nu, de Nuit. Aí eu juntei os dois para ficar curto. O curto era melhor. É
0: massa. E o Kevin perguntou assim: tem o um link para encontrar esse livro, o Vivendo
1: Telema? Ele tem na Amazon. Na Amazon, procura lá Vivendo Telema, que, que você acha.
0: Aí ah, eu vou, depois pego
1: com você, Alan. Então,
0: tá no uhum. link
1: aqui embaixo também para
0: comprar esse livro, que ele é fantástico. Então, eu <risos> te agradeço demais, Alan, pela, pela paciência, pela boa vontade de explicar a galera. O pessoal fica com muitas dessas dúvidas que são, são básicas, assim, né? Tipo, ó, que parece uma coisa, assim, muito lá em cima ou, Então, e, e o trabalho que vocês fazem de desmistificar e tocar e trazer, né, a tela pra parte prática e para divulgação séria, só tem que ser Agradecido e
1: divulgado né? Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui hoje Falar um pouquinho sobre o trabalho do Radinudo Tempo da Cidade Prato
0: Ah, eu tenho uma pergunta do Bruno Macedo, mas ele perguntou né? É que a diferença da, do Arcano Arcanoro Para Astro Argento Meu Arcano Arcanoro ele era da Madras E ele era do pessoal do Torrigo da, da, da hotel daqui de São Paulo E eles misturaram com a Umbanda Então ele, eles tiraram o nome, não é Astro Argento eles, eles usavam o mesmo nome Acho que por causa do Torrigo e do Wagner Que os caras eram muito fãs mas a, a pegada do, do Arcano Arcanorum é Umbanda. É, de, tanto que tinha terreiro, ter, é uma outra, outra pegada. E a Aston Argento, ela é telêmica. Mas isso eu acho que já está, assim, mais que claro há muitos anos. É, putz, Alan, então, de novo, agradecer muito, muito a tua presença. Se você que acompanhou a gente até aqui, então não esquece, segue o canal, dá like, a gente se vê, né, aproveitando comemorar, né, que isso aqui é o entrevista de número 193, né, 93... Não deve ser coincidência, né? <risos> Tração, gente. Até o próximo bate-papo Mayhem.